0: 来，咱们书接上回，关山的这番表白呀，好像春风化雨，叶月感觉既温暖又甜蜜。两个人又谈了好长一会儿，叶月就说：“关山，时候不早了，我们回去吧。”两个人呢，就走出了包间。关山突然愣住了，因为在前面不远处，一个年仅六十的男人，在一个少女的搀扶下，缓缓走了过来。那少女用憎恶的目光。扫视了过来，原来对面走过来的是董事长苏身高和他的女儿康康。晚上，父女两人都没闲着，也来到了老井酒吧。他也听说关山跟一个叫做叶月的姑娘谈上恋爱了，他要看看究竟是一位什么样的女子能够打动关山的心呢？没想到在这儿遇上了。关山迎上前就去问好。苏身高一见到叶月，上下打量一番，说：“这位姑娘是……”康康就尖刻地说：“爸，您还不知道吧？这位就是公司最能出风头的翻译叶月。”苏身高和蔼的点了点头，扭过来冲女儿说呵呵：“康康啊，你怎么能这样和人家说话？”康康轻轻的哼了一声，就不再言语了。苏身高向叶月道了歉。叶小姐，我早就听说过你。康康不懂事，您不要在意。看到叶月之后，苏身高才明白关山为什么做出如此选择了。叶月比想象中的要优秀，眉眼谈笑之间，苏身高不禁想起一个人。难道世界真的这么小吗？呃，冒昧的问一句。你母亲叫什么名字呀？苏身高问。啊，我母亲叫郑彤，她在十年前就去世了。怎么，您认识我母亲？啊、哦，不，我只是觉得你非常像我当年的一个同学。叶月极有礼貌、极有分寸的问候了苏身高，找个借口就回家了。看着叶月的背影，苏身高久久的沉思着。直到关山和康康跟他说话，他才回过神来。让关山没想到的是，苏身高非但没有责备他和夜月相爱，相反呢，还出乎意料地说：“夜月是个不错的姑娘啊，你要是能和她相伴一生，那是她的福分。记住，千万不要让幸福从你手中跑掉。至于康康啊，我会做他的工作的。”得到董事长的肯定之后，关山和夜月的恋爱就公开了。工作时间以外，他们相处的几乎是形影不离。这天晚上，两个人下班之后来到海边，正玩得开心呢。夜月忽然就眼前一黑，倒在了关山的怀里。关山急忙问：“夜月，你怎么了？”“没什么，可能就是今天有点累吧。不知道为什么，最近总是感觉身体感到很疲乏。”休息一会儿就好了。关山要求呢陪夜月呀、啊、去医院查一下，夜月就含情脉脉地说：“我不是说过吗？我是个野丫头，哪里那么娇气啊？”说着，又将头依偎在关山的肩头。这对痴情的恋人哪里知道，一场更大的灾难在等着他们呢？最近的一些日子以来，关山老是觉得夜月似乎在有意无意躲着他。这天下班，关山站在办公室的窗前，看着远处的风景。他刚才给叶月打电话，约他晚上啊一块吃饭，可是叶月却说晚上有一个应酬推不开。这个时候呢，楼下闪出一个熟悉的身影，关山一看，正是叶月。一辆奔驰缓缓开到了叶月的身边，一个身材魁梧的男人打开车门，叶月跟着那个男人走了。一连几天。关山都会看到那个男人开车将夜月接走，难道是夜月另有所爱？不久，关山印证了自己的判断。这天，关山下班来到夜月家，他已经半个月没来他家了。关山按了门铃，一个三十多岁的女人把门打开。女人问他说：“找谁？”他是这儿的保姆。这时候呢，祝阿姨从里间走出来，告诉关山说：“夜月呀、啊，上个月忙，他身体呢又不是很好。”所以啊，他就雇了铜楼里，因为主家去了国外的一个保姆。朱阿姨问关山：“夜月怎么没和他一块儿下班啊？”关山就说：“今天公司有事儿，夜月可能晚点回来。他闲着没事儿，就先来了。”关山来到阳台上，这个时候，他远远的看见夜月被一辆豪车给送回来，跟他一起下车的依旧是那个男人。那男人背对着他，和夜月谈笑风生。看他们那个亲热劲儿啊，关山这火气就上来了，真不要脸！竟然在众目睽睽之下和一个男人勾勾搭搭，这样的女人，跟她好下去有什么意思？关山走下楼去，正好遇见上楼的叶月。叶月一看关山，脸上布满了惊讶：“关山，你怎么来了？”我下班后觉得闷得慌，来看看红英。关山说着，走下楼去了。叶月喊他上来坐一会儿，他想了想，还是下楼去了。关山一夜未眠，他怎么也想不通，叶月为什么背着他另有所爱呢？他准备抽空找他好好谈一谈。就在关山准备给叶月打电话的时候，他却接到了叶月的电话。叶月约他晚上八点老井酒吧见，说有事儿跟他谈。关山就答应了。晚上，关山如约前往。在酒吧，关山问叶月约他出来的目的，叶月就说：“关山，有句话闷在我肚子里好长一段时间了，我们分手吧。”为什么？难道就是因为那个每天用车来接送你的男人吗？关山尽量压抑着内心的痛苦，他期望着从叶月嘴里蹦出一个“不”，可是叶月呢，却郑重其事地说：“关山。”你说的对，他叫段哲明，是我大学同学。我觉得你和他之间，他更适合我。关山没有再多说什么，只说：“那既然这样，我祝福你们。结婚的时候不要忘记告诉我一声。”关山说完，把一张百元的钞票放在桌子上，就快步走了。外面落着绵绵细雨，一辆轿车在酒吧前停了下来。那个熟悉的男人闪了出来。自打夜月挑明了他和那个男人的关系之后，关山的心就像堵了一块石头。每天看着夜月由那个男人接送着上下班，他真想痛痛快快的给那个男人几拳。